0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sprechzeit. Ich freue mich ganz herzlich und ganz doll, dass wir heute Petra begrüßen, Petra Künast. Sie ist Physiotherapeutin und noch einiges mehr. Hendrik und ich haben Sie heute eingeladen hier in unseren Podcast, weil wir über das Thema Ethik in der Physiotherapie sprechen wollen. Da hat sie auch das eine oder andere zugeschrieben in diversen Fachzeitschriften, die ihr vielleicht schon kennt. Und heute haben wir sie zu Gast und wollen sie ein bisschen zu dem Thema ausquetschen. Ich kenne sie schon ein bisschen aber ihr alle wahrscheinlich ja noch nicht. Deswegen fragen wir Petra einfach mal. Du sag mal, wer bist du denn eigentlich physiotherapeutisch und ethisch und überhaupt betrachtet, medizinpädagogisch vielleicht auch? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Berufsbiografie. Wir wollen dich gerne kennenlernen. Kann losgehen.
1: Ja, schönen Dank für die einführenden Worte und vielen Dank auch für die Einladung und dass ich hier ein Blick in die Physiotherapie aus einer besonderen Perspektive äh, noch sich dazu vertiefen. Ja, mein Name ist Petra Küners. Ich bin Physiotherapeutin und auch Medizinpädagogin, sprich also das Unterrichten medizinischer Berufe. Das, das nehme ich auch sehr umfänglich wahr, das Unterrichten medizinischer Berufe, weil ich bin beispielsweise nicht nur in der Physiotherapie am Unterrichten, sondern auch in der Pflege. Unterrichte auch interdisziplinär Physio- und Ergotherapeutinnen an der Hochschule und sogar jetzt seit kurzem Physiotherapeuten und Sporttherapeuten. Ja, nebenher bin ich trotzdem noch mit einem Bein in der Praxis. Ich habe ein paar Patienten, die ich im häuslichen Versorgungsbereich betreue und die teilweise ja sehr schwer krank sind. Also ich bin seit mittlerweile über 20 Jahren in einem ganz kleinen Team, das aus einer Ärztin und einer Pflegekraft besteht, die eben dann Krebspatientinnen oder Patientinnen mit schweren Erkrankungen im häuslichen Bereich betreuen und teilweise dann eben auch in den Tod begleiten. Ja, deswegen habe ich nie so viele Patienten, weil ne, wenn es oft in die Sterbephase geht, dann ist durchaus auch nochmal die Physiotherapie jetzt nicht rein funktional zu betrachten, sondern tatsächlich auch noch in anderen Betreuungsbereichen äh, tätig und äh, da wird es dann manchmal ein bisschen äh, mehr Arbeit, die ich dann zugewiesen bekomme durch die Ärzte. Und nebenher äh, arbeite ich äh, noch an der Promotion, die so mit der Lehre und mit den Patienten doch immer ein bisschen zu kurz kommt, aber so stetig. Höhe, ab höhe auch vorankommt. Okay, also spannend.
0: Palliative Versorgung auch, so habe ich da so ein bisschen mit rausgehört. Wie bist du dazu gekommen? Warum hast du dir dieses Themenfeld gewählt? Wenn ich an unsere Schüler denke, es haben die immer ein bisschen sehr Respekt vor genau diesem
1: Thema. Also das hat sich tatsächlich vor über 20 Jahren ergeben, dass ich im Haus eine Bekannte begleitet habe, die war sehr krank und die war dann zunehmend auch bettlägerig und aufgrund ihrer Krebserkrankung auch sehr versorgungsbedürftig. Sie hatte selber keine Angehörigen. Es gab also eine Person, die da im Haushalt ein Stück weit geholfen hat. Ansonsten kam eben die Ärztin. Und ich hatte dann, weil ich das eben ja auch schwer ausgehalten habe ähm, da aber so ein Stück weit das physiotherapeutisch gemacht was ich machen konnte beispielsweise Umlagerung meine Atemtherapie zu machen oder auch an den Bauch zu gehen wenn das äh, mit dem Stuhlgang nicht so geklappt hat oder meine Lymphdrainage machen und die Ärztin hat das gesehen die war halt dann weil ich da fast jeden Tag war ich habe sogar da auch weil bei ihr übernachtet weil es ihr Nacht so schlecht ging und die Ärztin fand das gut und dann meinte die Mensch ich brauche eigentlich so jemanden, der da mit mir in dieser Art die Patienten begleitet. Und dann hatte ich dann immer mal wieder von ihr Patienten bekommen, wo sie mich gefragt, Mensch, Petra, hier habe ich so einen Fall, könntest du dir das vorstellen zu übernehmen? Und so habe ich dann. Ja, manchmal doch auch ein bisschen mehr gemacht. Das war schon nicht mehr der physiotherapeutische Rahmen. Das musste dann auch anders finanziert werden und musste dann eben privat finanziert werden. Sonst kann man das auch nicht machen. Ne? Aber dadurch konnte ich eigentlich meinen physiotherapeutischen Radius, den ich bis dahin hatte, auch nochmal so ein bisschen auf sozial psychologische sozialpädagogische Themen ausweiten und äh, konnte dann einfach mein Handlungsfeld ein Stück weit erweitern.
2: Bist du denn so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen? Also das hörte sich eher so ein bisschen an, als wenn du das so ein bisschen aus Nächstenliebe gemacht hättest am Anfang bei deiner Nachbarin. Da waren ja dann sicherlich ein paar Situationen dabei, wo du dann auch erstmal schlucken musstest wahrscheinlich. Wie hast du das hingekriegt? Weil ich erinnere mich da so ein bisschen an meine Anfangszeit im Praktikum ähm, im Krankenhaus, wo man dann auch zum ersten Mal mit diesem großen Thema Tod konfrontiert ist. Wie hast du das für dich umgesetzt?
1: Die erste Patientin, das war wirklich äh, Nächstenliebe, wenn du das so das Wort so benutzt. Das muss ich schon klar sagen, weil das war eine Nachbarin, die kannte ich, der Weg war kurz, es war relativ leistbar für mich auch, äh, dort nach der regulären Arbeit, die ich hatte, bei ihr reinzuschauen und dort eben tatsächlich auch mal äh, eine Nacht zu verbringen. Das muss man, wenn man Patienten hat, wirklich als Patienten, als jemand, was eben auch eine Kassenleistung ist, äh, auch wirklich genau anschauen, wie man das macht. Ne? Also das würde ich jetzt nicht immer machen oder auch nicht mehr in dieser Art. Das geht einfach nicht, weil dafür ist die Zahl der Menschen, die diesen Bedarf haben, einfach so riesig. Wir können nicht die Welt retten. Ne? Das geht einfach nicht. Da muss es dann klare Regelungen geben und auch entsprechend die Finanzierung. Der zweite Teil der Frage, das war schon nochmal eine Hausnummer aus der regulären Praxis, also ein Praxisbetrieb, wo man eher ähm, orthopädische oder neurologische Patienten betreut, die ja noch in die Praxis kommen, ne, die sind ja dann in einer gewissen Form noch mobil und äh, haben auch so ein gesundheitliches Potenzial. Das findet man dann, also als ich dann in den häuslichen Versorgungsbereichen dort die Palliativpatienten betreue, habe schon auch nicht mehr so in der Art. Also da sind dann schon, also manchmal sogar intensiv medizinische Betreuung an der Tagesordnung, also jetzt nicht so wie mit den ganzen Geräten und so, aber die Ärztin ist dann halt auch oft da und auch lange da, dann hängen die am Tropf, dann müssen die sich übergeben, dann haben sie extrem hohe Luftnot, dann ist die Bewusstlosigkeit äh, auch mal da oder viel Schmerzen, wie ne? kamentös unglaublich hoch eingestellt, dass äh, die Ansprechbarkeit nicht mehr so ganz gewährleistet ist. Dann die Betreuung, wenn sie dann da sind der Angehörigen, das ist ein unglaublicher Faktor, der unglaublich viel Raum nimmt und der von uns als Physiotherapeuten, wenn wir in solchen Kontexten sind, auch noch mal ein bisschen andere Leistungen abfordert und andere Kompetenzen abfordert als in der ambulanten Praxis. Könntest du die ein bisschen benennen, die Leistungen, die da abgefordert werden von uns, also so ein bisschen mehr beschreiben? Also am wichtigsten finde ich so diese sozialpädagogische Betreuung. Ne? Also da Ängste zu nehmen, auch sowohl bei den Patientinnen und Patienten als auch bei den Angehörigen, weil die ja letzten Endes in dieser besonderen Situation unglaublich emotional gefordert sind und mit dieser emotionalen Überforderung ja zum Teil auch eine Handlungsunsicherheit einhergeht. Und so ein Stück weit hilft meistens Struktur zu geben, Sicherheit zu geben über beispielsweise, wie stehe ich auf, ne? wie, wie lagere ich jemanden, wie mache ich den Transfer aus dem Bett beispielsweise in, in, in den Toilettenstuhl oder auch äh, zur Toilette selbst, wie gestalte ich den Tag, dass es trotzdem noch ein guter Tag wird, ein angenehmer Tag wird, dass diese Trauer und diese dramatische Situation, bei denen meisten der Patienten ja nicht so diese Übermacht gewinnt, dass man trotzdem noch über den Tagesverlauf noch schöne Momente zusammenfindet. Und das muss man anleiten bei den meisten Menschen, weil sie sind so in Sorge, also habe ich das bei fast allen erlebt, die ich da jetzt begleitet habe, dass sie so in, in Sorge und so in ihrer Angst haften bleiben, dass sie keinen Abstand gewinnen und eine Hilfe ist, wenn jemand sie so ein Stück weit rausnimmt und nochmal ein wohren Gespräch beginnt und vielleicht ein paar Sachen auch vormacht, Vorschläge macht und ihnen da einfach ja, ein Stück weit Perspektive nochmal wieder aufmacht, wo sie selbst vielleicht nicht so drauf kommen. Mm braucht man da besondere Kommunikationsskills auch? Ja, das ist schon das ist schon durchaus hilfreich, weil man macht ja den Spagat zwischen dem, was die Patienten brauchen und auch können. Und was die Angehörigen für Ansprüche auch haben und was sie auch noch an Krankenangehörigen haben. Und das unterscheidet sich manchmal erheblich und das muss man kommunizieren und das muss man aufdecken und äh, transparent machen. Dann muss man natürlich auch noch seine eigene Position darin finden. Ne? Man ist ja dann auch Teil des Versorgungssystems und dieses ganzen systemischen Kontext dann, ja, man seinen eigenen Handlungslogiken nicht nur ausschließlich folgt, sondern da auch guckt, ne, was brauchen äh, die Patienten, was kann ich daran leisten, wo werde ich vielleicht auch übergriffig. Ne, solche Sachen muss man sich dann
2: fragen und auch kommunizieren, ja. Das ist ja ziemlich große Verantwortung. Also so Verantwortung, wie du ja gesagt hast, man muss einen Spagat schaffen zwischen Ansprüchen, zwischen den eigenen Ansprüchen. Diese Verantwortung, hast du dir die einfach genommen, sozusagen in dem Kontext? Hast du dich einfach gesagt, nee, pass auf, ihr habt Ansprüche, ich kann das aber zusammen mit der Ärztin besser einschätzen und das ist dann so ein bisschen mehr so, ja, es ist ja schön, dass die Person jetzt eigentlich noch alleine laufen soll auf Toilette, aber wenn das nicht machbar ist, entscheide ich das. Wie hast du dich da irgendwie so Herr der oder Herrin der Lage, wie hast du dich da bewiesen?
1: Also, die Verantwortung konnte ich mir ja, also gut teilen, die könnte ich nicht alleine übernehmen, ne? Vom Medizinischen schon nicht, ne? Und wir haben ja immer noch das Dedikationsverfahren, dass wir von den Ärzten äh, Aufgaben delegiert bekommen, die wir übernehmen sollen als Physiotherapeuten. Und das hat da auch immer, wenn ich Versorgung übernommen habe, auch mit der Ärztin gut funktioniert. Und das hat vor allen Dingen gut funktioniert, weil wir ziemlich eng zusammenarbeiten und auch viel äh, sprechen, wenn wir akut einen Fall äh, auch betreuen und uns da auch gegenseitig fast supervisieren. Also das ist schon ja jetzt nicht ganz auf Augenhöhe. Also das letzte Wort hat sie, schon immer die Ärztin. So, Das finde ich auch okay. Ne? Also ich fühle mich da in mancher Beziehung dann doch noch nicht so weit, da komplett Verantwortung übernehmen. Da fehlt mir dann auch doch so ein Stück fachspezifisches Wissen, dann ja, ja, das fehlt mir dann einfach. Die möchte ich dann noch nicht übernehmen. Ne? Das muss die Ärztin machen, keine Frage. Ja, und ansonsten die Verantwortung, das auch transparent zu machen, dass man das nicht nur als Ärztin und Physiotherapeutin trägt, sondern trotz allem eben auch, die Angehörigen gehören dazu und auch, wenn man das vorher geschafft hat, zu kommunizieren, natürlich auch den Betroffenen, um den es eigentlich geht. Ja, Also, dass der eine klare Willensäußerung gemacht hat, getätigt hat und dass das ausreichend in, in der Breite und Tiefe äh, besprochen wurde. Beispielsweise war das ja bei dem Patienten, den ich letztes Jahr betreut habe, er hatte das testamentarisch festgehalten, dass er auf jeden Fall keine lebensverlängernden Maßnahmen haben möchte, auch nicht ins Krankenhaus möchte. Das war aber auch ausreichend mit seiner Frau kommuniziert, dass sie das auch vertreten konnte und nicht nur, dass sie das vertreten konnte und dass sie auch da das umsetzen konnte. Ja, Das ist auch nicht dass wenn man darüber gesprochen hat, dass ich das gerne möchte, und wenn es da steht. Das heißt nicht, dass die Leute das auch umsetzen können. Ja, das ist ein himmelweiter Unterschied, ja, weil da wird es dann wirklich, da geht es ans Eingemachte. Ja, kann ich zu dem, was er sich gewünscht hat, dann auch tatsächlich stehen als Ehefrau, die ich ja 60, 65 Jahre neben ihm äh, gelebt habe. Ja, und das muss man kommunizieren, damit man selber auch eine Sicherheit hat, damit sich Verantwortung auch ein Stück weit teil, damit man die nicht alleine tragen muss, damit auch nicht die Ärztin die alleine tragen muss und damit die Angehörige das nicht alleine tragen muss und damit derjenige, um den es geht oder diejenige tatsächlich sich auch in diesem Team ne, sicher und aufgehoben fühlt. Siehst du noch andere
0: ethische Herausforderungen für uns Physiotherapeuten in unserem Berufsalltag? Also jetzt mal abgesehen von dieser besonderen Situation am Lebensende oder wo vielleicht jemand nicht mehr für sich alleine entscheiden kann, aber gibt es da noch andere ethische Felder, die du vielleicht ausmachst, die für uns relevant sind?
1: Ja, also wo Begegnungen zwischen Menschen sind, spielen auch Werte und Wertvorstellungen immer eine Rolle und die müssen immer wieder ausgelotet werden. Gesellschaften verändern sich, Gesellschaften unterliegen verschiedenen Einflüssen, beispielsweise verstärkte Technikeinsatz, heterogenes Spektrum an Religion, an kulturellen Vorstellungen. Das bringt immer wieder neue Herausforderungen mit. Und auch Krankheitsbilder, die entstehen oder Handlungskontexte, in denen Physiotherapeuten arbeiten können, erweitern sich. Ich denke jetzt an die Blanco-Verordnung oder die Diskussion um den Direktzugang. Da haben wir noch keine ethische Diskussion angefangen dazu. Ne? Also es gibt zwar die es gibt zwar ein paar ethische Prinzipien, die über den Weltverband für Physiotherapie formuliert sind, die auch in, bei Physio Deutschland beispielsweise hinterlegt sind und die auch für die Verbandsmitglieder bindend sind. Aber ich möchte bezweifeln, dass jedes Verbandsmitglied sich damit schon mal beschäftigt hat, geschweige denn, dass sich alle Physiotherapeuten mit ethischen Fragestellungen beschäftigt haben. Ne? Weil die Diskussion fehlt einfach. Ne? Also man könnte eine Debatte anfangen: Brauchen wir ethische Prinzipien in der Physiotherapie oder brauchen wir die nicht? So ne? und wie kommen Kommunizieren wir die in die in die Berufsgruppe. Das hat alles noch nicht ausreichend stattgefunden. Genau, Entschuldigung, ich habe deine Frage noch nicht. Also klar, es gibt dann damit, ne, dadurch, dass wir einfach ein breites Spektrum haben, wo wir auch handeln, gibt es immer ethische Herausforderungen. Also ich denke jetzt mal beispielsweise Gerechtigkeit in der Terminvergabe. Die Praxen sind voll, Wartezeiten sind da. Wie gerecht verteilen wir unsere Termine, damit auch möglichst eine hohe Zahl an Patientinnen und Patienten versorgt werden kann? Oder beispielsweise Versorgung von Hausbesuchen? Ja, räume ich freue mich dafür in meinem Praxisalltag Zeit ein, damit ich definitiv auch die Hausbesuche trotzdem noch machen kann, auch wenn die, wenn die nicht so gut finanziert werden. Bin ich, habe ich diesen Weitweg, dass ich sage, okay, ich habe hier meinen Praxisanteil, aber ich will eben, oder ich muss, weil ich die, die ethische Dimension darin sehe, auch an die häusliche Versorgung denken. Oder denken wir jetzt an Corona, ne? wie Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht konform verhalten, ja, oder die das auch eher ungünstig oder nicht nur ungünstig, sondern auch gar nicht an die Patienten kommunizieren und das dann so eine Dynamik hat, ja, wenn der Therapeut oder die Therapeutin das schon nicht macht, brauche ich als Patient mich auch nicht um Corona-Regeln kümmern. So, ne? Ja, das sind so ein paar Beispiele. Auch so
0: dieses Thema Impfpflicht, also sozusagen in den Berufsgruppen, wie siehst du das, sind wir da ethisch zu verpflichtet oder wie ist da die Diskussion drum, wenn uns da die Verantwortung abgenommen
1: wird, das selber zu entscheiden, indem eine Impfpflicht einfach kommt? Da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich sehe die Notwendigkeit definitiv, dass wir uns äh, impfen müssen und dass ich mir vorstellen kann, dass es sich an irgendeinem Punkt aufgrund der Entwicklung und der Dynamik, die diese Ansteckungsrisiken und vor allen Dingen die Folgewirkung dann zeigen, der rechtliche Schwerpunkt sich dann so verlagert, dass es einfach schwerwiegender wird, die Folgen zu behandeln, anstatt dass man sich impfen lassen muss. Und da denke ich, wird die Rechtsprechung früher oder später auch darauf hinauslaufen. Und ich würde damit auch konform gehen, weil ich sehe einfach, dass bestimmte Argumente eben doch schwergewichtiger sind aufgrund ihrer. Folgen für Individuen, aber eben auch für die Gesellschaft als Einzelentscheidung, ja, ich möchte mich nicht impfen, weil, ja, aus welchen Gründen auch immer. Also da würde ich dann schon eher auf die Impfpflicht befürworten. was ich nicht so gut fände, was auch nicht, glaube ich, den, wissenschaftlichen Standards ausreichend entspricht, wenn sich jetzt einzelne Berufsgruppen impfen müssen. Es gibt auch Berufsgruppen, die Pflege zum Beispiel, wo das ja am stärksten diskutiert wird, dass sie sich impfen lassen muss. Selbst die, das weiß ich, war das von der Christiane Vogel wurde das als dass es nicht ausreichend wäre und sich auch nicht ausreichend begründen lassen würde, weil all die Gesundheitsberufe gehören dazu und eigentlich dann auch weiterreichend wie die Verkäuferin. Wo will man da aufhören? Ne? Ich finde, das kann man nicht auf die Gruppen spezifizieren. Das müssen, wenn dann, alle sein.
0: Warum denkst du, dass ein ethischer Diskurs in der Physiotherapie sozusagen nötig wäre? Und wieso machen wir das nicht? Wieso gibt es den nicht so wirklich? Also ja, du hattest erwähnt, es gibt die Punkte, es gibt da so eine ganz kleine Leitlinie vom WCPT, aber es gibt nicht so richtig tatsächlich eine Auseinandersetzung. Es interessiert mich besonders, weil ich Berufskunde unterrichte und da das Thema Ethik auch immer ganz sträflich auf der Strafbank hockt und nicht so richtig zum Tragen kommt und ich das gerne ändern möchte. Aber ich habe auch das Gefühl, die Diskussion darum ist leise. Also was ich lese, ist ein Artikel von dir in der Fachzeitschrift und dann hört es schon so langsam wieder auf an
1: ja. Infos. ja, also ich glaube, das hat so ein bisschen auch mit unserer Berufsprägung zu tun. Wir sind sehr an die Medizin angelehnt, ein naturwissenschaftlicher Bereich, den wir uns hier verschrieben haben, wo unsere Wurzeln auch stecken, der mit ethischen Fragestellungen nichts zu tun hat. Ne? Ethik eher als philosophische Disziplin, man beschäftigt sich mit seinem Tun und mit seinem Handeln und hat nochmal ein viel größeres Spektrum auf das, wie wir handeln. Und ich finde, das ist schon gut, dass wir jetzt äh, soziale Dimensionen mit dazu rechnen und psychologische Dimensionen auch in unsere Behandlung mit einfließen. Aber wenn wir da nochmal eine Etage drüber gehen und uns eben auch unser Wertehandeln anschauen, sprich also, welche Moral vertreten wir, welche Moralen wollen wir, wie wollen wir unser menschliches Handeln? gegenüber anderen Menschen. Wie wollen wir eigentlich handeln? Ne? Und welche Pflichten haben wir gegenüber anderen, auch gegenüber uns selbst? Wie denken wir über bestimmte Problematiken oder Aspekte, die Physiotherapie betreffen, nach? Und äh, da sind wir noch nicht so sozialisiert, weil uns dieser philosophische Zugang auch eben nicht unbedingt so einen breiten Raum hat in der Ausbildung, wie das wahrscheinlich eigentlich sein müsste. Ne? Da hat beispielsweise die Medizin mit ihrem Eid des Hypopathes ne? zumindest schon mal also eine Tradition, so, ne? dass es zumindest in diese Richtung geht. Ne? Also der, der muss ja auch nicht mehr geschworen werden. Das gibt ja da andere Verpflichtungen, die sie machen müssen. Das ist auch in, dem, in der Medizinausbildung, dass die über ethische Sachen sprechen müssen. Für uns ist das noch neu und ja, also für viele auch ein schweres Themenfeld. Philosophie ist ja nun, auch wenn man das angelehnt an Theorien der Philosophie macht, auch ein Stück weit eine Herausforderung. Das ist anspruchsvoll. Und dann natürlich auch unglaublich heterogen. Also wer sagt dann, was ist richtig? Das muss ja, wenn wir uns entscheiden, wir wollen jetzt unser ethisches Handeln mal angucken als Physiotherapeuten dass es auch eine Richtung bekommt, sprich also nach ethischen Prinzipien beispielsweise. Das wäre ja mal ein Anfang, man kann sich die ja mal nehmen aus dem BCPT. Treffen die für uns genauso zu oder stimmen nach viele Sachen gar nicht, weil wir haben gar nicht dieses Handlungsspektrum
0: andere, genau. Ähm, genau, Die Frage so ein bisschen dahinter, wenn jetzt so ein Direktzugang kommen würde, wenn eine Blanco-Verordnung kommen würde, die ja so ein bisschen auch auf dem Weg ist, sind wir dann nicht eigentlich auch mehr zu ethischem Handeln gezwungen und müssen wir dann nicht eigentlich wirklich anfangen, drüber zu sprechen? Weißt du, dieser Punkt, jetzt geht das los, jetzt würde vielleicht ein Direktzugang kommen oder Thema Akademisierung. Ich meine, auch so Zeiten wie 2023, das ist ja alles nicht so fern. Wäre dann nicht also spätestens dann jetzt mal die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und wie
1: könnte das losgehen? Mm, ja, genau. Also das muss passieren. Also ich finde es eigentlich schon fast zu spät, weil die Blanke Verordnung ist ja in Modellversuchen schon gelaufen. Ne? Und ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, so weil wir haben das nicht in der Ausbildung drin. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass die Physiotherapeut:innen die Blankoverordnungen abhandeln mit Patienten und Patienten, die auch Verantwortung haben. Ja? Aber darum geht es jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht um die theoretische Betrachtung, äh, was es eigentlich bedeutet, äh, Patienten mit Blankoverordnung zu behandeln und welche Verantwortung da auf diejenigen zukommt. Ne? Sie müssen ja selbst entscheiden, ne? wie viel, wie oft, wann sie das machen, in welchem Rhythmus sie das machen. Und das, klar, hat eine fachliche äh, Verantwortung auch, also sprich also, dass ich physiotherapeutisch fachlich begründen kann, im Sinne von ne, der Muskel ist noch so verkürzt, die Verspannung ist noch so, die Beweglichkeit so und so, ne? aber eben auch eine ethische Verantwortung, was bedeutet das für die Patientinnen die Patienten, was bedeutet das für mich, Verantwortung zu übernehmen, auch Dinge zu entscheiden, weil das hat ja sonst der Arzt gemacht, da muss ich mir dann eingestehen, dass ich das vielleicht auch noch nicht entscheiden kann, weil mir ein paar Sachen auch fehlen. schätzen sich ja viele Therapeutinnen und Therapeuten doch auch eher, was sicherlich berechtigt ist, auch sehr kompetent ein, dass sie Sachen entscheiden können. Aber ich finde auch diese Distanz zu sich und seinem Handeln aufzubauen und um zu so wirklich zu gucken und ehrlich zu sein, dann kann ich das wirklich entscheiden und welche Perspektive fehlt mir eigentlich, dass ich das vielleicht auch noch mal anders betrachte. Ja, und dann vielleicht doch auch nochmal mich kritisch hinterfrage. Ne? Ist es ein guter Weg, eine blanke verordnung Genauso Direktzugang haben wir die Vorstellung, dass viele das jetzt auch schon durchziehen können. Ich würde sagen, hm, für mich gehört das nochmal in Masterstudiengang, dass wir also die fachlichen Inhalte nochmal ganz strukturiert, gezielt sammeln. Was bedeutet Direktzugang dann inhaltlich und natürlich auch hier diese ethische Dimension nochmal aufzumachen wir... Auch einen Direktzugang, da habe ich andere Verantwortung. Ja. Also ich muss dann in der Lage sein, Patienten rechtzeitig zum Arzt zurückzuschicken oder ihm die Verantwortung auch übernehmen, wenn ich Behandlungen selbstverantwortlich durchführe. Also wäre vielleicht der Weg ein anderer.
0: Ich denke jetzt an Christoph Zalpur, der in einem Interview gesagt hat: Naja, erstmal kommt die Akademisierung, also da das eigene Expertenwissen noch mal stärker zu reflektieren, auch das, den eigenen Anspruch an die Gesellschaft, also auch das ethische Handeln zu reflektieren. Und dann kommt darüber die Autonomie, darüber der Direktzugang. Wäre das der bessere Weg? Also erstmal
1: Akademisierung und dann den Rest? Ähm, ja. Akademisierung brauchen wir auf jeden Fall. Nun gibt es ja Stimmen, die sagen, 10%, 20% reichen. Nein, wir brauchen alle, die akademisiert sind, 100%. Und ich finde, auch das ist schon eine ethische Fragestellung. Wer darf Physiotherapeut werden? Weil das schließt dann sicherlich auch mit einer Akademisierung Menschen aus. Wollen wir das bei dem Mangel, den wir auch an an Personal haben, aber andererseits wollen wir auch aufgrund der hohen Anforderungen in der Praxis, ne, Komplexität steigt, Anforderungen steigen, Kompetenzanforderungen vor allen Dingen steigen, ne, müssen wir das Bildungsniveau heben. Es geht gar nicht anders und jetzt ist es so, die Anforderungen sind da und teilweise fehlt uns eigentlich so ein Stück Kompetenz, wo wir dann sagen, wir führen hier auch eigenverantwortlich beispielsweise Researches durch, um evidenzbasiert zu arbeiten auch. Das, das kann nicht jeder, das macht auch nicht jeder. Das ist auch in Ordnung so, weil wir wollen nicht den Anspruch stellen, ja, wenn Sie es nicht können, sollen Sie es halt lernen. Das funktioniert nicht. Ne? Das muss in der Ausbildung wirklich peu ab peu hergestellt werden, das Wissen dazu. Und das geht tatsächlich nur über die Akademisierung. Und damit wächst natürlich auch so ein Stück weit die Verantwortung auch, sich als professioneller Beruf zu zeigen und zu entwickeln, professionell dann vor dem Hintergrund oder mit der Definition ist das jetzt nicht, was ich hier leiste. Aber es geht darum, Patienten als Individuen wahrzunehmen und entsprechend dem, ihren Bedürfnissen kommunikativ auszuhandeln, was für sie in dem Moment das Beste ist. Und das beinhaltet dann auch die ethische Dimension, ja dieses Abwägen von Werten wenn wir das als professioneller Beruf tatsächlich, wenn wir das werden wollen.
0: Ja, ja. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Siehst du denn, Henrik, vielleicht ethische Herausforderungen in der Ausbildung selber? Also, weil wir reden jetzt über Akademisierung, aber wir können ja auch mal in die Ausbildung reingucken, die wir gerade machen. Siehst du da vielleicht als jemand, der gerade frisch durch ist, aus einer anderen Perspektive da ethische Herausforderungen?
2: Ja, in jedem Fall. Ich finde das auch ganz interessant, dass wir immer mehr zu so Fachidioten, sage ich mal, werden. Jeder hat so seine eigene Profession, wie er so später gefühlt arbeiten möchte. Manchmal kristallisiert sich das auch erst nach der Ausbildung raus. Aber bei mir war das zum Beispiel schon während der Ausbildung der Fall, dass ich bei ganz, ganz vielen Themen, wo es um Krankenhaus ging, gar nicht so ein bisschen abgeschaltet habe. Und auch so, da haben, ich würde sagen, gerade bei dem Thema Krankenhaus und bei den ganzen Krankheitsbildern, die wir da besprochen haben, da gab es schon so ein bisschen den Wink mit dem Zaunfall, dass jeder Patient bitte individuell betrachtet werden soll. Und kein Mensch irgendwie, Brustkrebs ist nicht Brustkrebs, Lungenkrebs ist nicht Lungenkrebs, sagt man ja auch, Knie ist nicht der Knie und so weiter und so fort. Ähm, nur habe ich das Gefühl, wenn wir über innere Medizin sprechen und dann über Krankheitsfälle sprechen, kommt diese ganze, dieses ganze Betrachten von der Mensch als Individuum viel, viel stärker hervor. Und so habe ich das in der Ausbildung auch mitgekriegt, also so, man muss auf die Leute, die im Krankenhaus liegen, die sich kaum noch bewegen können, irgendwie viel individueller eingehen, als die Leute, die nur ein neues Knie gekriegt haben, in Anführungszeichen jetzt nur neu, also es ist immer noch ein großer Eingriff, das will ich nicht runterreden. Aber so habe ich das in der Ausbildung auch schon mitgekriegt und auch von den dortigen PhysiotherapeutInnen äh, auch schon genauso mitgekriegt, dass äh, man sich für die Leute, die im Bett liegen, die bettlägerig sind allgemein, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen muss. Obwohl das gar nicht immer so sein muss. Bloß, weil die Leute stärker gehandicapt sind, heißt es ja nicht automatisch, dass man sich bei denen... Direkt immer fragen muss, haben sie jeden Tag gut geschlafen? Das ist bestimmt eine schöne Frage, aber das sollte man vielleicht auch den Leuten fragen, die nur eine fehlbildung am c entnommen wurde, so die kann man das genauso gut fragen und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, dass sich die Ausbildung da sehr gut zurückhält, sage ich mal. Auch vor allem im Umgang so untereinander. Das ist gar nicht, finde ich, immer nur der Umgang mit Patienten, sondern auch der Inter interdisziplinäre. Also Petra, du hast jetzt gesagt, du arbeitest mit einer Ärztin zusammen und vielleicht auch mit anderen Pflegefachkräften und so weiter und so fort. Sowas haben wir zum Beispiel nie besprochen. Also es hieß dann so, ja, versucht doch mal irgendwie, wenn ihr Fragen habt, die Pflege, Pflegekräfte zu fragen und wenn ihr nett seid, dann helfen die euch auch und, oder fragt doch mal einen Arzt und so weiter und so fort. Aber wie man das genau macht, das haben wir nie besprochen. Und ich finde, da ist ganz, ganz schnell, merkt man so, wir führen immer noch nicht den gleichen fachlichen Diskurs, auch mit Physiotherapeutinnen, die schon zehn Jahren im Beruf sind. Ich habe das Gefühl, wir beschränken uns ganz, ganz stark, unser ganzen Power, die wir als Physiotherapeutin haben, weil wir uns auf fachlichen Diskursen einfach festnageln. So, wir sagen, das ist eine Funktion, eine Dysfunktion, andere sagen, Rollen und Gleiten gibt's nicht und darüber unterhalten wir uns dann, anstatt äh, zu sagen, vielleicht sollten wir die ethischen Richtlinien erstmal festlegen, bevor wir überhaupt zum Fachlichen kommen. Also das ist ja auch nochmal eine andere Sache und ich finde, das geht in der Schule auch von Anfang an, geht es nur ums Fachliche. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil ich finde, so wird ein bisschen vorausgesetzt, dass man das Ethische von sich aus mitbringt. Und wie du, Petra, gesagt hast, das ist nicht so. Genau, gleiche oder dazu halt direkt eine Frage, wo wir bei der Akademisierung waren. Wir schließen ja Leute damit aus, die zum Beispiel kein Abitur haben. Wie seht ihr das beide? Ihr seid jetzt beide Lehrkräfte. Würdet ihr sagen, dass es okay ist, Leute anhand von Fachnoten auszuschließen, obwohl die Sozialnoten viel, viel versprechender wären?
1: Also ich kann da gleich beruhigen, dass wir einen Studiengang haben, den additiven Studiengang an der Alice-Salemon Hochschule, die eben berufsbegleitend studieren und äh, da haben die meisten kein Abitur. Ne? Die machen das eben aufgrund ihrer Berufserfahrung, haben sie da die Zugangsberechtigung und ich finde, wenn man eine Akademisierung Durchlässig gestaltet, das heißt also, dass ich auch als Masseur, Masseurin anfangen kann, dann über Fortbildung, Weiterqualifikation die medizinische Bademeister, in Ausbildung mache, dann zur Physiotherapeutin mich weiter qualifiziere und dann vielleicht danach noch ein Bachelor und wenn ich Lust habe, eine Master und eine Promotion im Laufe meines Lebens mache, ja wunderbar, es geht. Deutschland ist ein Land, wo das geht. Also Das ist, das dürfen wir uns immer mal wieder klar machen. Ich habe beispielsweise meine, mein Abitur, weil ich damals das Studium machen wollte, auch erst mit 40 gemacht und dann studiert und war mit 45 fertig. Das ist völlig in Ordnung. Ja, also es ist einfach keine, ne, diese, diese Entwicklungsmöglichkeiten, diese Durchlässigkeit, ne, die sollte das geben. Und die gibt es Gott sei Dank auch. Ja. Also keiner wird ausgeschlossen. Es muss gut kommuniziert werden, ja, dass eben äh, Berufsmöglichkeiten äh, durch, durch kleine Schritte eben auch möglich sind, wenn jemand weiß, okay, das ist eigentlich ein Berufsziel, was mir sehr liegt. Ne, welchen Weg kann ich da gehen? Das muss in Berufsberatung beispielsweise rein. Da muss auch ein. Das ist spezielles Wissen, dass das kommuniziert werden kann, rein. Das sollten dann auch entsprechend natürlich Lehrkräfte wissen oder auch an den, in den Berufsberatungszentren, oder auch Lehrkräfte an Schulen beispielsweise. Es ja. sollte ja eigentlich in jedem Ausbildungsbereich diese Durchlässigkeit geben. Ich weiß, dass die Gewerkschaften da sehr viel kämpfen und äh, da auch schon ein paar Schritte erreicht haben.
0: Ja, also ich bin da genau auf demselben Weg. Das erste Wort, was in meinem Kopf war, war auch Durchlässigkeit. Das ist irgendwie das Schlagwort, dass also Möglichkeiten bestehen müssen, Zugänge zu schaffen und dass die eben über Informationen auch bekannt sein müssen. Also wenn ich an mich zurückdenke, als ich 18 war, ich hätte mich einfach nicht getraut zu studieren. Das ist vielleicht verrückt, wenn man heute drüber nachdenkt, aber ich hätte mich das damals einfach nicht getraut. Und da ist es eben wichtig zu informieren, wirklich Durchlässigkeiten zu schaffen, Ängste zu nehmen, genau was du sagst und das eben an einer Base, wo wir jetzt erstmal nicht so richtig rankommen, also wir, ich jetzt als Lehrkraft in einer Physioschule, ich erlebe dann ja Interessenten erst an der Stelle, wo sie kommen und sagen, ich interessiere mich für die Ausbildung, ich will es doch machen. Aber die, die vorher zögern, die kriege ich ja gar nicht, also kriegen, kommen wir gar nicht ran an der Stelle. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und das ist auch, was mir Kopfzerbrechen bereitet, dass ich sage, Akademisierung auf jeden Fall muss was passieren, allein wie unsere Ausbildung gestrickt ist, das geht nicht, dass du so ein Gefühl hast von, ich habe nie mich mit ethischen Fragen auseinandergesetzt in der Ausbildung, zeigt einfach, wie gering der Anteil ist, weil das gibt es, das findet statt natürlich, zum Beispiel im Thema Geriatrie ganz doll, da wird auch nochmal sehr auf der Ethikkomponente wird einfach nochmal genau drauf geschaut, aber es ist einfach viel zu wenig, als dass es gegen diesen großen Batzen an Fachlichkeit jetzt bestehen könnte oder tatsächlich so ein Austausch stattfindet, vielleicht eine dreijährige begleitende Auseinandersetzung, ne? gleichmäßige Begleitung mit ethischen Fragen, das findet halt nicht statt, das sind so kleine Hotspots, die irgendwo aufflammen, die für die Lernenden gar nicht unbedingt zusammengeführt werden können und das ist, glaube ich, Eben das Thema. Auch ein Grund, warum ich gerne die Ethik da so ein bisschen aus diesem Versteck rausbringen möchte und warum wir über Berufsethik viel stärker sprechen müssen, auch von Schülerseite vor allen Dingen auch, was in der Ausbildung eben auch von, für ethische Fragen sind. Und gerade sowas auch zum Thema, wer, wann, wie, wieso eine Ausbildung machen kann oder vielleicht eben nicht machen kann, das ist auch so eine ethische Frage, die wir als Lehrkräfte zum Beispiel ganz doll bewegen. Also wenn jemand aus bestimmten Gründen, gesundheitlichen Gründen, plötzlich nicht mehr in der Lage ist, Physiotherapie zu lernen, ab wann ist es auch ein Punkt zu sagen, okay, die Ausbildung ist für dich beendet. Das ist so ein Verantwortungsthema. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst als Lehrende, dass wir das auch ein Stück weit natürlich mitentscheiden müssen, aber trotzdem ist es so ein unfassbarer Dialog einfach nötig, um auch mit den Lernenden auf einem guten Weg zu sein und zu sagen, wir bewerten deine Situation und wir müssen jetzt hier eine Entscheidung treffen. Ja, aber Petra, du wolltest was sagen.
1: Genau, ich wollte noch zwei Sachen ergänzen und zwar das eine ist, dass nochmal zurück auf die Durchlässigkeit im Beruf zum, hin zur Akademisierung, da äh, für mich ist es auch total wichtig, dass Studiengänge tatsächlich zurechtgeschnitten werden, damit eben die Menschen, die schon im Berufsalltag stecken, eben auch, wenn sie möchten, eine äh, akademische Qualifikation machen können Ja. und die möglichst barrierefrei ist, äh, auch finanziell unterstützt wird, von den Zeitfenstern machbar ist, ne? vielleicht dann Bisschen länger ist, ne, also unser. Additiver Studiengang ist eben auch drei Jahre dann als Bachelor oder sogar dreieinhalb, muss ich jetzt nochmal nachgucken. Aber das ist eben so ein Stück weit entzerrt, dass die trotzdem noch zwei Tage in der Woche arbeiten können und eben auch ein bisschen Geld verdienen können. Das ist trotzdem eine besondere Lebensherausforderung, aber irgendwie funktioniert das auch. Und solche Studienangebote eben flächendeckend das ist das eine. Und das andere, was ich nochmal sagen wollte, also es ist ja nicht so, dass an den Hochschulen oder in der akademischen Ausbildung, Bildung, die Ethik hoch und runter dekliniert wird. Also das ist auch noch überschaubar. Das darf man sich auch nicht vorstellen, dass das tatsächlich in jedem Themenbereich mit implementiert ist. Die Unis haben dort ja, ja zwar Rahmenvorgaben, was sie machen sollen, aber auch Gestaltungsspielraum, inwieweit sie Ethik da vertiefen. Und da gibt es dann sicherlich auch Hochschulen, ich habe da durchaus auch schon mal Anfragen gestellt. Also ich habe mich dann als Expertin für Ethik in der Physiotherapie vorgestellt und habe eben angefragt, ob sie das möchten, dass ich mal ein Ethikseminar durchführe und so. Und dann kam dann durchaus mal, ach interessant, sie machen Ethik. Und das haben wir gar nicht abgedeckt, so in diesem Maße, bis hin zu, ja, da kümmern wir uns selber drum und auch, so, dass ich mal richtig viel, 20 Doppelstunden äh, Forschungsethik unterrichten konnte an einer Hochschule und nochmal 20 Stunden Berufsethik auch an derselben Hochschule. Ne? Also dass die Unterschiede gibt es da auch in den Hochschulen. Ne?
0: Was könnten denn so die wichtigsten, sagen wir mal, drei Inhalte sein, die zum Beispiel jetzt in unserer Ausbildung berufsethisch auf jeden Fall vermittelt werden müssten, jetzt so nach deiner persönlichen
1: Meinung? Also das eine ist, finde ich, dieses dass man ein Werkzeug vermittelt bekommt, mit dem man sich so ethischen Fragestellungen, wenn sie im Raum stehen, annähern kann, wie man die bearbeiten kann. Das ist ähnlich wie das Clinical Reasoning, gibt es eben auch ein Ethical Reasoning, dass ich also da zumindest nicht im leeren Raum schwimme, sondern tatsächlich eine, eine Struktur habe, an der ich mich über bestimmte Fragestellungen entlanghangeln kann, um dann die Problemstellung, die eine ethische Dimension hat, auch möglichst gut zu bewältigen. Ja, das ist das eine. Das andere ist das Thema Gerechtigkeit, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte. Also Versorgungsgerechtigkeit finde ich da total wichtig, sich da der Stellung zu widmen, weil es wird es nicht besser gehen im Beruf, ne? zunehmender Personalmangel, aber auch größere Herausforderungen, die in der Praxis ja da sind, zunehmend mehr Patientinnen und Patienten. Und das Dritte wäre der Oberbegriff Care, also die Sorge. Und Das schließt so ein bisschen auch dieses Handlungsspektrum, wo ich mich da drin bewege, was in jedem Fall auch immer heiß diskutiert werden kann und auch sehr strittig ist. Wo ist meine Verantwortung für den Patienten? Wie sorge ich für ihn? Ne? Wo, wo ist es auch meine Grenze? Aber wo muss ich auch hin handeln, um ne, dem Patienten und seinen Bedürfnissen auch zu entsprechen? Ne? Das wäre so die Dimension Care. Also Sorge für Sorge. Was bedeutet das eigentlich?
0: Bei berufspolitischer Ethik, da bin ich so ein bisschen bei der Frage, okay, wie krass und doll muss ich mich eigentlich auch für meinen Beruf einsetzen? Also für meinen Berufsstand heißt das, ich habe auch eine ethische Verantwortung, dem gegenüber zum Beispiel in einem Verband zu sein oder mich zu engagieren. Also das eine ist ja, sich hinzusetzen und zu meckern. Das kennen wir ja viel und doll. Und das andere ist ja zu sagen, okay, ich habe aber, also die Verantwortung liegt auch ein Stück weit bei mir, da
1: was gegen zu tun.
0: Wie siehst du das? Gibt es da eine ethische Verpflichtung? Ist das Physiotherapeuten
1: bewusst oder... Ja, also Verbände sind ja Interessensvertreter, ne. Und eine vielfältige Verbandsstruktur zeigt ja, ne, dass es in einem Berufsfeld verschiedene Interessen gibt. Und ich würde jetzt an der Anzahl sagen, es ist nicht unbedingt schlecht, auch viele Verbände zu haben, ne. Das sind halt ein heterogenes Berufsfeld. Dann hätte jeder die Möglichkeit, sich da auch entsprechend wiederzufinden und mit seinen Bedürfnissen tatsächlich auch repräsentiert zu sehen. Das ist jetzt bei unseren Ver unserer Verbandsvielfalt nicht allzu wichtig und die Anreize, in Verbände zu gehen, eben deshalb auch nicht allzu groß. Es sei dann wirklich, man identifiziert sich selbst mit den Inhalten ne? und dafür muss man sich beschäftigen. Ne? Was bedeutet es für mich, Physiotherapeutin zu sein? Will ich meinen Handlungsradius ausschließlich in dem Praxiskontext, in dem ich arbeite, leben? Oder habe ich auch Lust, Repräsentant eines Berufsstandes zu sein, indem ich das dann über eine Verbandsmitgliedschaft ausdrücke und will ich mich vielleicht auch so entwickeln oder so vertreten sehen, dass ich auch an Strukturen, in denen ich letzten Endes arbeite, etwas verändern will. Und dazu müsste ich dann tatsächlich, wenn ich Strukturen verändern will, in Verbände eintreten. Eine Pflicht dazu kann es nicht geben, eine ethische Verpflichtung. Das funktioniert bei Verbänden nicht. Das kann es tatsächlich dann nur geben, wenn es eine Kammer geben sollte. Das heißt also, wenn, mit Verpflichtung kann es nur geben, wenn alle im Beruf, dazu verpflichtet werden, ja, und dass eben das Ziel ist, diese Berufsgruppe als Ganzes im Gesundheitssystem tatsächlich auf ganz anderen Ebenen auch zu vertreten. Dann wäre es eine Verpflichtung und dann würde, das würde auch mit einer Verpflichtung einhergehen, sich ethischen Prinzipien auch zu verpflichten. Hm.
0: Spielt das also auch eine Rolle mit bei deinem Wunsch da, bei der Verkammerung auch so ein bisschen mitzuwirken oder die zu befördern oder gibt es da noch andere Gründe? Ja, wie bin ich zu der
1: Kammer gekommen? Ich hatte beim bei Physio Deutschland haben die eine Mitgliederversammlung gemacht und da wurde das Kammerthema noch mal angesprochen und da habe ich erfahren, dass es da das ist ja auch schon wieder fünf Jahre her oder so, dass sie schon vor zehn Jahren eine Bestrebung hatten, eine Kammer zu implementieren, aber das aufgrund von Ressourcen nicht gut bearbeitet und nicht gut genug kommuniziert werden konnte und Ich sehe aber den Sinn in dieser Kammer tatsächlich gerade in Verbindung mit unserem ja, unserem Willen, uns zu akademisieren und zu professionalisieren. Und eben auch, weil das Thema Ethik ja doch ja einfach eine zunehmende Bedeutung auch in unserem Berufsfeld gewinnt, durchaus sinnvolle Struktur. Würde die aber nicht so, diese Kammerstruktur, wie sie jetzt beispielsweise die Ärzte haben oder wie sie ja im Allgemeinen auch, als Konkurrenz zu Verbänden wahrgenommen wird. Ich hätte da andere Ideen dazu. Ja, okay. Okay,
0: ich wollte gerne nochmal Henrik auch fragen, der ja quasi gerade moralisch fraglich aus dem Verband ausgestiegen ist, ob denn so eine Kammer jetzt vielleicht für dich eine Option wäre, eine Alternative?
2: Ja, also ja, sage ich mal direkt so, ja, äh, ist es. Aber weil ich im Moment auch mich in der Position eher noch sehe, so die, an diesen Meckern. Also ich glaube, ich bin gerade ganz gut, weil mir gerade so ein paar Sachen auffallen, Richtung Bezahlung, Richtung Arbeitszeiten und so weiter. Da bin ich glaube, ich, oder denke ich zumindest, dass wenn wir uns in einer Kammer organisieren würden, ohne dass ich viele Abläufe von einer Kammer kennen würde oder deren politische Richtlinien, irgendwie eine größere und mächtigere Stimme hätten. Und man das ja auch nochmal diskutieren könnte, wie ethisch es überhaupt ist, anderen Leuten und also oder beziehungsweise unsere Arbeitstätigkeiten zu überantworten, siehe Ärzte sagen uns, was wir mit Patienten machen sollen, unabhängig davon, wie qualifiziert wir dafür sind und wie ethisch ist es ist, unser Gehalt von anderen zu verhandeln zu lassen sozusagen. Also ist es generell ein richtiger Weg, sich bei Gehaltsverhandlungen auf eine Krankenkasse beziehen zu müssen? Ist das überhaupt logisch, also, das hat mich damals, äh, hatten wir, glaube ich, weiß nicht, ob Anja, ob wir das bei dir im Unterricht waren oder mit Denise oder ich weiß nicht mehr. In irgendeinem Zusammenhang haben wir jedenfalls erfahren, wie überhaupt dieser Preis zustande kommt. Ich glaube, das war in der vorletzten Woche vorm Examen. Da wurde uns dann erstmal erzählt, wie viel Geld überhaupt am Ende übrig bleiben könnte. Und da hatten sich dann, glaube ich, 90 gedacht, yo, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich will ja Geld verdienen. Ja, also. Ich glaube, dass wenn wir, wenn wir diesen Schritt schaffen würden, einer Kammer sozusagen für Physiotherapeuten, dann haben wir eine größere Machtposition, glaube ich. Weil wir als, als gesammeltere Stimme sprechen könnten.
1: Ja, genau, Henrik. Ne? Das ist, sind in jedem Fall äh, sehr... Das, was im Prinzip auch positiv hervorgehoben wird. Ne? Man ist halt, als, spricht halt als Gruppe, als ganze Berufsgruppe. Man repräsentiert eine ganze Berufsgruppe, äh, weil eben alle Mitglied sind. Ne? Man hat einen ganz anderen Stand innerhalb der Akteure im Gesundheitswesen und hat auch mehr Handlungsspielraum nach innen in die Berufsgruppe rein, ja? wo wir ja jetzt eher gelenkt und fremdbestimmt und äh, fremd überwacht werden zum Teil. Ja? Also ich weiß beispielsweise, dass... Prüfungen für die Physiotherapeuten ja vom Sageso übernommen werden. Ne? Also die werden Prüfungsfragen werden dort eingereicht und werden eben abgecheckt, ob die passend sind, ob es das okay ist, dass wir die Prüfungsfragen so stellen. Und das kann sein, dass da eine Sozialpädagogin sitzt, die das entscheidet. So, ne? Es kann sein. Ne? So. <lacht> es muss nicht eine Physiotherapeutin sein. Und äh, wenn, hat ne? sie entsprechendes Hintergrundwissen dazu. So, ne? Das ist äh, fraglich. Und auch die Verpflichtung dann nach ethischen Standards muss man nicht äh, unbedingt vertiefen nochmal wieder, aber sonst die Kammer hätte beispielsweise nicht die Aufgabe, das machen tatsächlich die Verbände, unser Geld gegenüber den Krankenkassen auszuhandeln, ne? weil die Krankenkassen bestimmen letzten Endes über das Budget, was sie haben. Die haben zwar rechtliche Vorgaben durch den Bund, aber letzten Endes sind sie diejenigen, die die Preise mit den Verbänden und auch mit, den, mit allen Verbänden aushandeln müssen. Aber beispielsweise mit einer Kammer könnte man auch einrichten, dass man eine Ombudsstelle beispielsweise für Patientinnen und Patienten hat. Wenn wir jetzt in der Praxis einen Vorfall haben, Heißt also, ne, wenn es dort sexuelle Übergriffe gibt, und das gibt es in der physiotherapeutischen Praxis, ne, die, müß, die muss sich dann an das Amtsgericht wenden, die Person, ne, und könnte sich nicht an, das Ombud, an die Ombudsstelle einer Physiotherapie wenden. Wenn man Glück hat, sind die, dass sie sich an Verbände wenden, aber sind unsere Verbandsvertreter, sind ja keine äh, Ombudsstellen so, ne? Dann in der Ombudsstelle gehört eine Psychologin, eine Sozialpädagogin, vielleicht ein Arzt und eine Physiotherapeutin, ja? um das Thema zu bearbeiten ne? und dann entsprechend Hilfestellungen auch zu bieten Und Vermittlungsmöglichkeiten, ne? dass es dann weiter zur Anzeige kommen kann, keine Frage. Aber es ist erstmal eine Anlaufstelle, die haben wir mit Verbänden nicht, aber mit einer Kammer. Auch eine ethische, also eine Struktur, die ethische Reflexion für eine Berufsgruppe ermöglicht. Mhm.
0: Ja, super spannend. Also was wir hören heute, äh, ganz tolle Themen, die du uns mitgebracht hast, ganz tolle Sachen, die wir hören. Mir wäre jetzt vielleicht nochmal in Anbetracht der Zeit auch ein bisschen die Frage, ähm, ob es was gibt, über das du ganz gerne nochmal sprechen möchtest, was
1: du gerne loswerden willst. Ja, also, vielleicht nochmal um so ein bisschen auch die, die Angst, äh, oder auch diese, dieses Gefühl, Mensch, Ethik kommt so als so ein Batzen daher, ne? Und, äh, als ob wir nicht irgendwie ethisch handeln können, ne? Das können wir, wir sind ja als, als sozialisierte Menschen auch in einer bestimmten Form tugendhaft und geprägt und eben auch mit den ja, gesellschaftlichen Einflüssen, die hier da sind und die auf demokratischer Basis gewachsen sind. Und ja, indem wir eben auch rein sozialisiert sind, da bringen wir eigentlich schon unglaublich viel mit. Ne? Und diese, äh, diese Ethik, finde ich, sollte man nicht jetzt als Anforderungskatalog sehen, ne? man muss immer den möglichen Wertestandards entsprechen, ne? also und um den möglichen äh, an diesen Prinzipien ne, äh, konsequent entlanghangeln. Ne? Das wäre eine dauerhafte Überforderung. Ne? Das will ich Ethik gar nicht so verstanden wissen. Und was ich aber finde, was uns die Ethik bietet, ist einen guten Reflexionsrahmen, um das, uns das anzugucken und uns entsprechend auch zu entwickeln und äh, auch äh, zu hinterfragen und vielleicht doch das ein oder andere nochmal nachzujustieren oder zu verändern, zu lassen oder mit in die Praxis hineinzubringen. Darum würde mir das gehen. Das wäre schon ausreichend genug, denke ich, ja.
0: Hm. Du noch, Henrik, hast du,
1: hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ja, äh, ich finde, dass es das jetzt immer mehr so auch zum Schluss klar geworden ist, dass Ethik gar nicht so. Das für sich beansprucht, alles richtig machen zu wollen, sondern einfach nur die ständige, dieser ständige Wandel, in dem wir uns befinden, einfach so ein bisschen zu hinterfragen. Und ich finde, wenn wir das irgendwie den, weiß ich nicht, in unserem Berufsstand richtig implementieren könnten, dass es das gar nicht immer nur ums Fachliche geht, immer nur, damit der nächste Handgriff perfekt sitzt und dass wir jeden Patienten heilen, äh, sowas, sondern dass wir uns vielleicht die ethische Frage davor vielleicht erstmal stellen können, äh, sind wir mit unseren eigenen Fähigkeiten überhaupt in der Lage, me menschlich wie, also psychologisch wie auch wirklich physiotherapeutisch in der Lage, diesem Patienten weiterzuhelfen? Das fände ich halt ganz interessant und das ist, glaube ich, vielleicht auch eher so die Sache, die man sich selber vor jedem neuen Patienten fragen sollte und äh, ich glaube, wenn man das mitnimmt, dann geht man eine Therapie ganz anders an und ich glaube, so lernt man auch diesen Beruf nochmal ganz anders, wenn das nochmal zu einem Punkt wird in der Ausbildung.
0: Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Ihr habt äh, mich da ethisch auf jeden Fall schwer beflügelt. Das war mein Wunsch, das Interview zu machen auch, um zu überlegen, wie kann man gerade dieses Themenfeld besser in die Ausbildung bringen. Und ich fühle mich ganz doll motiviert von euch beiden und habe ganz viele Ideen schon im Kopf, wie wir das besser umsetzen können in Zukunft. Und ja, über den Podcast vielleicht auch noch für den einen oder anderen die Möglichkeit besteht, sich da ethisch nochmal stärker zu reflektieren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich starte quasi den Abgesang. Jetzt könnt ihr euer Schlusswort noch sprechen.
1: <lacht> ja, genau. Freue ich mich, dass äh, dir das so äh, gut gefallen hat und dich bereichert hat. Und Hendrik ja auch. Ne? Du hast dann noch mal ein prima Schlusswort gefunden. Ne? Das äh, finde ich auch absolut angemessen. Ne? Ja, sehr schön. Freut mich.
2: Mhm. Dankeschön. Ich sage auch nur Tschüssi und äh, bedanke mich.
1: Dann war es das jetzt. Dankeschön. Mhm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.